0: 大家好，今天是 No r m a l love 的第三十六集，我是建佑律师。那今天呢的主题呢是要讲网络预购裤子拒退的事件。当然，这个事情不是发生在我身上啦，是发生在呃消基会的某个民众哦有来这个来信来问一些问题。那我们消基会呢就有回复哦，请律师这个研究，然后答复。那萧基伟把一些案例，包括这个案子，然、哦、就是在网络预购裤子，然后呃业者拒绝退货哦退款的事情呢，把它呃这个编辑起来，然后这个当做萧呃萧萧宝萧宝呃萧基伟他有个杂志嘛哦，熊熊也忘记了杂志叫什么，要当做一个一个文章了。好，那萧基伟有请我建友律师来写一篇。那我其实四月初就写好了，交给他们。到目前为止好像还没看到初刊，我不知道他们是怎么安排。反正我也不是太在乎。那我觉得今天呢，忽然就想讲这个事情。我想说，人家消纪会的杂志没出来没差，我自己先讲哦。不过因为这个事情也不，嗯，我想一下，我之前好像在自己的脸书粉丝页应该是有有发表过了哈，应该是有了哈。如果所以现在有名。我再找找看哦，如果有有的话，我就把它放到我的这个 p a d k a s t 下面的连接，大家可以去参考一下。印象中是有，那大家可以用看的，当然也可以听我讲一下。那本来今天来录的时候，发现说，哎、欸，后面好像还没安排主题，就是除了三十六集这一集以外，后面三十七好像还有三十七之后都还没有一些主题。不过法律的东西就是很生活很，很很现实世界常常在发生议题一定很多。那像我的节目或我研究的主题，主要在呃资讯法律或网络法这个领域嘛，哈。光是这个东西就很多，因为刚才提到嘛，网络生活这太多的呃呃生活上环境，或者说呃做生意或者事业企业，甚至这个整个呃各国政府哦，整个地球啊，整个世界了哈，其实。都是一个资讯的世界啊、喔，都已经呃数位化、数码化、资讯化哦、喔，甚至我们在讲这个数位转型、数位再造哦、喔，全部都跟这些资讯或科技是有相关的，所以议题是很多。所以呢，我也先顺便预告啊、喔，刚才在这个准备的时候呢，这个信手拈来就把之前研究过的一些文章跟主题呢，每把它陆续编列在第呃。EP 37哦，第37集也是下一集呢，会讲 N 化车会侵害人民隐私吗？光 N 化车这是什么？可能一般民众母萨萨，我们当做一个一个小贴士哦，当做一个小常识，大家了解一下。因为 N 化车很可能哦就在你我生活周遭哦，就像这个确诊的民众可能就在你的旁边经过 ，N 化车可能就停在你家楼下哦。当然不是，不一定是针对你在监听了哈。哦那这个不是监听啊，就是在侦侦查侦办中了、哦。那第三十八集呢，我也讲一讲人工智慧法律的现在与未来。哦，我现在在做一个预告了，哈、哦，忽然有感而发，就是往后几集，哈、哦，这个第三十八集可能讲 AI 法律的现在与未来，因为像昨天我看到最新的，以色列那那边，哦，我记得跟巴勒斯坦在对对战吧，反正以色列那边总是在一个对。除了抗议以外，就是在这个大战哦，就是战争了哈啊，哦、咬舌有点怪怪。总之呢，啊，他们那边呃有宣称，就是说已经第一次的，可能是人类史上第一次把 AI 技术放在军事用用用途哦，真的是具体的展现。然后他据报道来讲呢，这个呃，据信民以就是要怎么用演算法去去类型化一些武器的攻击跟防御。这个其实是蛮恐怖的事情、啊，然后那当然在欧盟或者是在美国，他们也针对这种 AI 哦，怎么样运用未来该怎么样的规范，包括在军事用途是怎么样？因为弄弄不好，真的我们光想象可能产生这个魔鬼终结者的剧情嘛？最后 AI 搞不好反噬了人类，或者说把因为人类透过 AI 的武器把这个就生灵涂炭很严重这样子，所以这个蛮重要。那第三十九集会讲网络治理的一些概念跟介绍，那我会举例这个法院跟社群平台使用者哦，他们跟网络治理又有什么样的一个互动跟相关。然后呃，到了第四十集我是在讲这个 A I O T 数位转型的法律议题。那我最近在方格上面也是有一个付费的一个文章哦，就是一系列正如火如荼的在研究跟撰写这样的议题。那我我我先。那个破梗哈、啊，我觉得，我觉得这种数位转型，其实一般来讲是说企业哦怎么样数位转型是赚钱，让消费者有更好的服务体验嘛。可是我甚至觉得，呃，应该说不仅企业啦，政府或各国哦、呃、国家他们也是有面临数位转型的问题。那刚才提到嘛，其实所谓的数位，就所谓的呃数位化啦啊，数码化、资讯化、数位转型啊、数位再造，这个有机会我也会在第四集讲。那我甚至我觉得个人呢，其实也是呃，数位转型的一个主体哦、嗯，不是客体啊、哦，是主体。我们个人不是只是消费者，我们个人其实在生活周遭跟人与人互动，包括现在你看微商啦，或者说我们呃譬如说我们自己透过了这个 Line 啦，或网络啦，或者 FB 在经营一些小生意，或者是越做越大，那其实它也是一种数位转型的。一环，或者说它的数码化，或者说资讯化的一环，其实这个很重要。所以应该说，在这个年代，每个人都是自己的主角，都是自己一个个体户。你不仅是可以做一些生活上的安排，你甚至在做生意或者是赚取一些、呃，就是说经济效益上，其实是也有数位转型的问题。那个人像我这种律师个体户呢，呃，就是一样会有这样数位转型的一个一个处理方式啦，然后。所以当然是很有感而发哦。那今天这个我前面就先介绍这个王后几集哈。那我们今天还是来讲回来我们的今天的主题，就是《No More》第三十六集本集的哦，就是这个网络预购裤子拒退的事件。那呃，就是有个消费者嘛，哈、哦，他在呃109年3月的时候哦，那3月23号吧，他在像一个我们都是化名的哦，像一个公司哦，我们叫他恶名昭彰哦公司啊网他在网站预购一个运动裤一条哦，这个新台币2两千0百元。那那时候网站贩售的时候，因为没有那个裤管的尺寸。所以呢，在六月八号到货后呢，发现这裤款尺寸不合。那隔天呢，那个消费者就像这个业者，就是二名招商公司，要求换货。但二名招商公司就说，根据我们网站预购规章的规定，预购商品无法因尺寸呃、颜色不如预期而、呃、提供退换货啊，除非除非预购商品一收到就有破损啊、脏污或掉色等现象，否则。哦，我们这个业者才协助更换瑕疵商品哦，所以他就是说，原则上我们就拒绝换货了。那消机会那时候是有收到这消费者申诉，然后呢，也有发函给这个恩名招商公司哦，给这个业者说，请他们处理。那依照这个消保法第十九条哦，消费者保护法哦，以下简称消保法第十九条。呃，消费者网购收到货品后七日内可主张解约退款哦。这个大家一般听众我们大家都知道哦，所谓的七日的犹豫期间哦，可以退货，无条件退货。两次的发函就是消基会协助发函，这个业者这个鳄鱼招商公司都是哈回函说，预购商品是依照客户需求数量发行，属于客制化制作与出货客制化那。一者是认为说属于通讯交易解除权哦合理例外是情事适用准则第二款哦这条规则执法哦母母法当然是这个消保法执法就是这些准则哦名字超长我再念一次通讯交易解除权合理例外情事适用准则啊、哦、的第二款规定第二款规定说一消费者要求所为之克制化给付反正这个。业者说这是客制化了哈，所以是例外了哈。例外的话呢，就不适用七日内无条件解约退款的规定，他就拒绝消费者的退货。那这个消消基会那时候也就是又会发函给这个业者哦，给这个恩鱼招商公司说，依照这个准则第二条第二款，立法说明是说，他这个规定依照消费者要求所谓的客制化给付啊，例如。依消费者提供相片印制的商品，依消费者指示刻印的印章，或依消费者身材特别缝制的服装哦，就是这种印章啦吼、哦，相片啦吼、哦，而且相片的这个印制的商品、衣服啦吼、哦、等等，杯子、马克杯，或者说这个身材特别缝，就是这种手工的西装哦，这种哦，就是裁缝师师傅帮你量嘛，量身定造了哈。哦那消费者依照这种现，如果说消费者依照现有的颜色或规格去指定或选择，那就不是本款所说的客制化给付。所以立法理由已经明确例示说，这种颜色啊、款式啊，不是这个所谓客制化服务。所以如果像我们这个案子，消费者哦啊，比如叫他某 A 好了，最喜欢 A 了哈，从官网所提供的这种商品。表列中哦，选择数量、哦、就不是什么克制化啊，所所以所以，那那、啊這个消基会建议业者应该要赶快退款，也就是说，不是你在那网站上说啊、哦，我要这个颜色，譬如说我现在买，不要说买手机，现在连买车哦，都会在网站或手机上，你可以说哦，我我要这个颜色，那颜、個、色哦，有一种。为自己量身定造，找随心所欲，吼、哦，不是说他官网上面啊，譬、哦、如说 B W 啊、哦，他就买个叉万，他这边说啊，我们是说白色、黑色、蓝色、红色哦，整这种这四个颜色没有，你可以去选择哦，我轮胎要什么样的轮胎？那、哦、我要哪一款？那我方向盘我内装要怎么样？啊，我的那个外面是要怎么样？像这呃，大概是这种啊，最这一种的话就不是所谓的哦，刻字化。呃，这几副啦，然后，所以说法规的克制化跟业者有有说所谓的克制化那个是不不一致，但我们以消保法为主。那这个案子呢，后来就询问这个消费者，那那个消费者说，业者还是没有跟他联络了。哦，那这个时候，那时候消费者 A 呢，就为了减少损失呢，那他就把这个当初跟这个二名章公司网购买来这个尺寸不合乎。哦，这个身材或不合用，让运动裤就低价转卖了这样子。那当然那时候，呃，这个案子消基会有经过审查，也公布了这间公司是消基会不友善业者名单这样子。那我们这边讲法律了哈，就是说这个消费者，我们消基会要给这个消费者建说明跟建议，就是说。这个消费者 A 呢，在这个109年3月2九二十号哦，就像这个二名二名招当公司的网站用网购的方式购买这样运动裤。那当时将消费者 A 就跟二名公司，我们就拿二名公司哈，之间有这个民法345条买卖契约成立，而且依照消保法第二条第十款还有第十九条的规定，它是属于特种交易里面的。通讯交易，特种交易是学理名词，然后就是特别的虽然现在也不是很特别啊，大家疫情期间都是疯狂上网购买，然网购，这个是大家日常，所以呢，我们就叫它通讯交易法条，也说通讯交易。消费者在109年6月把收到这个运动裤后，他七天内可以无条件以书面或者是像 line， 其实都,都可以 email 了哈。这个实物规定是说，其实你只要有记录、有讯息给业者，说我要退回这个运动裤，哦，那那就可以等于解约了，无条件解约。那这个是因为网络购物在收到商品之前呢，因为我们消费者无法接触商品实体的交易形态，就是嗯看不到实体或摸不到了哦，因为网络上都是照片嘛，哦。所以呢，它就赋予我们消费者七天犹豫期间，或者叫鉴赏期啊。我们我们七天收到之后，七天内可以去检查商品实体的样子。那这个案件的争点就在于说，消费者网购的这个运动裤裤管尺寸不合，是不是属于我们刚才讲的那个准则第二条第二款的规定？所谓的。依照消费者要求所谓的刻字化给付，如果是的话，那就,就排除掉我们刚才消保法第十九条这边所说的解除权的适用。那我们刚才有讲过这个依法那个立法立法说明嘛，吼，呃，就已经有很明确的说，呃，除了我们举例刚才讲说啊，这个依照消费者提供了相片去印制什么马克杯啦、衣服啦，还是说？消费者只是刻印章就成就律师的印章啦，然后还是说这个你去那种西服店哦，那、啊、师傅呢，呃做裁缝师呢就帮你量身定造一个西装哦，那这样的才是做客制化支付哦，因为只有你能用嘛，其他人不能用嘛，哦我成就律师给给听众你去用那就不对了嘛，哦啊你会想要印。穿上我印有我曾经做律师或全家福的衣服吗？哎、欸，不会嘛，吼、哦。然后那个，我像我变胖了，我、哦、我这么胖，现在都在家工作八十一公斤了，八十一公斤，那我衣服都没那么大，我、哦、去给人家做西装，那、啊、变得很宽松。那、啊、给听众你穿，听众你如果很瘦，那、啊、那就太大件了嘛，吼、哦。所以这是克制化肌肤。啊，如果只是依照颜色啦，哦。消费者依照颜现有的颜色，然后规格啦，就像我们刚才讲的，去 B N W 网站，我说哦，我要这个车子插换，我要这样子，诶、欸，这个乳白色，我记得我那台不是普通白色了，然、哦、那个我这个特别白色，那我要这个呃、哦、珍珠白哦，啊规格，我这个轮胎要什么规格的哦，什么品牌的，加以指定或选择，这个不是本款所说的各自发起付，所以呢，很明确的呢。呃，我们再进一步说啦，刻制化的刻制跟定制是不同概念了吼。就算刚才讲二名公司在这个消费者 A 下单后才制作这个运动裤，但是消费者他 A 哈，他只是从二名公司就业者那边提供的现有的颜色跟规格去加以指定跟选择，所以他只是一个定制哦，他不是刻制哦，懂吗？就是说我们像我们我刚才讲，我去。D N W 公公司的官网哦，我要去选择啊、呃、某个品牌，比如说我买大七好了哦，虽然买不起，不过我假设我买大七，我要这个深蓝色哦，还是黑色哦，那这规格我可能要最高规格了哦，那那个一直加码上去上顶上了哈、哦，那这样子是定制哦，不是刻制化，其实这应该蛮明确。所以如果是这样定制呢，啊、哦，重点来就会有效办把,把七天鉴赏期的试用。哦，那我们再进一步说啊，就算那商品哦符合克制化要件，其实业者应该也要事先说明，有呃这个商品呢，那、這个因为是克制化嘛，所以排除七天鉴赏也适用，也就是你没办法在七天内去解约啦，哦，一定要事先说明哦，业者要事先说明，所以这是避免说突袭消费者，哦，那啊否则呢，你业者如果没有事先讲这些事情，消费者还是可以依依法去主张退货。所以讲回来呢，我们在这个案件里面，就算二名公司啊、呃、表示他是根据这个他自己的这种预购的规定，那预购商品无法因为尺寸、颜色不如预期，所以不能提供退换货。可是依法来讲，这个消费者 A 呢是属于订购这个运动裤，所以可以还是可以无条件且不负理由的，在收到运动裤的七天内呢，哦、呃。那个行使解除权哦就，就这个，就算理由是因为这个运动裤尺寸不合哦，也是可以行使解约哦。所以二云公司的这些抗辩都是没有理由了，不止在消保消保法上站不住脚，而且在它的网站的预购规定呢，也是与法不合，在消保法来看也是无效。那最后呢，补充说呢，这个消费者 A 呢，对二云公司呢，基于买卖契约，他也有一些权利。那二云公司呢，还是要提供，还是要还是要履约啦哦。如果没有解约的话，还是要履约，就是二云公司还是要提供价值或品质或效用没有瑕疵的运动裤哦。这个是民法三百五十四条的规定。否则呢，消费者、欸、可以像这个实体店面买到有瑕疵的商品一样，一样要求那个业者要减价，或者在不会显示公允情况下解约，或者是请求损害赔偿。当然。前提是有损害啊，才能要求赔偿。那面对这样七日鉴赏期的这个业者呢，就算业者他都没有联络消费者做后续退货的解约处理，那消费者为了为了减少损失他把这个不合用的裤子呢低价转卖，那消费者也是可以选择。不不解约哦，不退货哦，依照刚才的规定，也就是说，他有一些价格上的损失，那他还是可以去要求业者赔偿哦。最后的最后呢，我是说的本案的消费者， A 呢，他在上网消费的体验哈，就网购体验，虽然遇到不愉快的事情，但其实还是有些适当合法的途径可以解决啦哈，包括找这个小机会哦，我我也是教育的义务律师嘛，或者直接找我也可以啦。哈。那像这个案子，呃，因为消费争议或者是纠纷，在司法书上的救济途径呢，哦，既然二名公司不愿意联络消费者、哦、处理这个退退货还款的程序，也不与这个消费者 A 进行协商，那我会建议呃，消费者包括听众，他们可以寻求一些民事求偿的制度，走这个呃小额诉讼制度啦的程序。其实他也只是开一次庭，然后缴的费用很少，那一次就法官帮你审理或调解完了，很快。其实他也是透过这种经济跟迅速的民事法院的审理或调解，其实可以快速达到你们呃解决纷争或者填补你们损害的一个目的跟效果。吼，那今天大概就讲二十分钟哦以上，那还是祝大家平安。今天是一一嗯二零二一年哦六月二十三号，那。等一下呢，也快要两点了，现在十二点半，那也希望今天呢，这个确诊人数下降，那这个天下太平了哈，其他不多说，我们下次再收听啦，拜拜，今天是 n o r m a l 第三十六集，我是坚友律师 ，Goodbye。拜拜